0: 정보가 있는 시사 토크쇼 장윤선, 박정우의 팟장와
1: 거래처 노총각 김대리 드디어 장가간대요 축하 화환 보내야겠어요 어디로 꽃 주문할까요?
0: 꽃주문은 꽃주문닷컴이지
1: 꽃주문닷컴요
0: 그럼 우리나라에서 축하화한, 근조화한, 잘 만드는 꽃집이 다 모여있어 가격, 품질, 배송 전부 다 꽃주문닷컴 전화번호부터 적어도 2 5 4 4 6 4 3 0
1: 꽃주문닷컴은 언제나 좋은 상품과 정확한 배송으로 소비자의 만족을 추구합니다
0: 색깔 있는 인터뷰.
2: 색깔 있는 인터뷰 시작하겠습니다. 오늘은 4.13 총선 후보 등록 마감일입니다. 선거일은 이제 D-19일로 다가왔는데요. 다음 주부터는 본격적인 선거운동 레이스를 밟게 되기도 하지요. 자, 그런데 여야 거대 양당은 지금 공천 후폭풍으로 아주 심각한 몸살을 앓고 있는 상황입니다. 아, 이번 총선 결과가 어떻게 될까요 오늘은 조국 서울대 교수님을 전화로 연결해서 정치권 사정 좀 살펴보도록 하겠습니다 교수님 나와 계신가요
3: 예 안녕하세요 네, 오랜만입니다 네
2: 오랜만에 출연해 주셨어요 네. <웃음> 네 자주 좀 출연하시면 정말 좋을 것 같습니다 <웃음> 네, 예, 합니다 여러분들 지금 어디서 보고 계십니까 조 교수님하고 얘기 나누고 있는데요 어, 보고 계시는 곳 알려주시면 제가 교수님께 네, 또 설명을 좀 해드리도록 하겠습니다 자, 그나저나 교수님 일약 예언가가 되셨어요. <웃음> 김무성 대표가 대표직인 들고 부산으로 가버렸는데 이게 네. 사실은 그 조국 교수의 지령 때문이다. 막 이런 <웃음> 얘기가 <웃음> 네.
3: 이제 저를 또 김무성의 책사라 하겠군요. <웃음>
2: <웃음> 김무성의 책사. <웃음> 네. 그러니까요. 아니 일주일 전에 이 말씀하셨는데 이게 딱 들어맞았습니다. 네,네. 그, 지금 어떻게 보세요 새누리당의 지금 사태를 어, 어떻게 보고 계십니까?
3: 전두 아, 예. 가지 측면을 좀 보는데 하나는 뭐 당장 다 아시겠습니다만이 전란 권력 투쟁의 결과고요. 음. 이게 이제 청와대를 중심으로 해서 이 새누리당을 박근혜 진위정당 또는 뭐 음. 진박 유일정당 뭐 이렇게 음. 만들려고 하다가 부작용이 생긴 것이라고 보고요. 네. 두 번째 지금 사실은 김무성 대표나 유승민 그 의원 같은 경우는 그런데 유승민 의원은 그 보수정당 안에 있으면서 헌법적 가치를 지키려고 하는 것이라고 보고요. 네. 김무성 대표는 또그 새누리당 안에서의 이 정당민주주의를 지키는 것이라고 봅니다. 음. 그래서 그 물론 뭐 각자 다 정치적인 그 꿈과 욕망이 있지만 이걸 네. 어떻게 할 것인가에 있어서 그 한쪽은 뭐 헌법이고, 당헌이고, 정당민주주의고, 관계없이 그냥 밀어붙이는 게 음. 지금 현재 진박의 모습이라면, 그에 대한 저항이 이제 등장한 게 아닌가라고 보고 있습니다.
2: 음, 그렇군요. 말씀하신 대로, 정치 안에서 제일 먼저 지켜져야 되는 것이 사실은 헌법적 가치인데 헌법이고 네. 당헌이고 민주주의고 그냥 없이 그냥 막 밀어붙이는 이런 상황에서 그야말로 어 작은, 어떻게 보면 큰 저항일 수도 있을 것 같은데요. 이것을 뭐 김무성의 쿠데타다 이렇게 보기도 하던데 쿠데타는 어, 뭐, 아니죠. 아주 합,
3: 그, 그 새누리당의 당헌에 부합하는 저항이죠. 네.
2: 음, 새누리당 당헌에 부합하는 저항이다 이런 말씀 주셨습니다. 어, 지금 막 새누리당 당사의 김우성 대표 도착했다는 속보가 전해졌는데요.
4: 음. 어,
2: 결국 김우성 대표가 당인 그리고 어, 대표 직인을 찍지 않으면 후보 다섯 명에 대한 공천은. 불가능해지는 거 아니겠어요?
3: 당연하죠. 네,
2: 그렇게 되면 결국 그 출마조차 못하게 하면 뭐 이게 후보들의 어떤 출마권을 위배했다 이러면서 이를테면 뭐랄까요? 선거와 관련된 뭐 법률적 시비도 있을 것 같고요. 그리고 결국 이런 것이 선거에 어떤 영향을 미칠지 그것도 좀 걱정되는데 교수님 어떻게 보세요?
3: 뭐 법률적 시비를 걸수 있겠죠. 그 음. 정선 이후에 그렇지만. 음. 그 새누리당 당은 30조에 따르게 되게 되면, 네. 사고나 해외 출장 이외의 경우에 있어서는, 이 당원, 그, 새로운 직무대행을 수행할 수 없기 때문에, 네. 김우성 대표의 이런 일종의 뭐, 쿠테타라고 하지만, 네. 이런 행위 자체는 뭐, 적법하기 때문에 문제가 안될 것이라고 보고요. 네. 근데 오히려 이제, 그, 하지 어, 이, 향후, 이게 어떤 영향을 줄 것인가 생각해 보게 되면, 네. 다섯 명이 공천을 못 받는데 그분들이 주로 그그 그 지역이 유승민계를 날린 쪽 아닙니까? 그렇죠. 물론 또또 또 다른 음평 같은 경우는 또 다른 분이 있습니다. 예, 많은 예. 네네. 근데 초점은 대구일 건데 예. 그 유승민 대표 유승민 의원이 출마하실 거고 당선 되겠죠. 그렇게 되면. 음. 이 대구 지역을 중심으로 한범 수구 모수 진영의 균열이 시작될 거다. 이에 대해서 또 유승민 의원이 당선되게 되면 또 박근혜 대통령이 참으실 수가 없으실 거예요. 아, 이걸 당선을. 예,
2: 유승민 당선되고 당선 나면, 예, 예, 당선이 예. 되고
3: 나, 되고 예. 난 뒤에 참으실 수가 없을 거라는. 거예요. 그럼 또또 아, 네. 또 여러 가지 흥미로운 일이 벌어지지 않을까. 또 이런 것을 만든 김무성 대표를 또 참으실 수가 있을까. 뭐 참으실 것 같아. 사월 네, 네. 이후에. 예, 김무성, 유승민 두 분이 탄생되고 난 비가 더큰 폭탄이, 연쇄 폭탄이 기다릴 것 같다는 생각이 듭니다.
2: 아, 예. 아, 정말 저도 궁금한데요. 그래서 이번에 예언 2탄 한번 날려주시죠. 예. 그, 4월, <웃음> 4월 이후에 박근혜 대통령이 유승민, 김무성을 향해서 어떤, 얘기를, 어떤 입장을 밝힐까요? 어떤 행동을 할까요?
3: 뭐, 일단, 유승민 의원에 대해서는 복당을 불호할 것 같고요.
2: 네, 복당 불호. 예.
3: 네. 근데, 김무성 대표 같은 경우는 당선되면 이미 당 내부 계시니까 어쩔 수 없는 거 아닙니까? 출당할 수는 없는 건데. 그렇죠. 그, 공적으로는 진박이 다수라 한다면 당 내에서 각종 방식으로 징계를 추구하는 방법이 있을 것이고. 네. 당 내부의 징계를 넘어서. 네네. 네. 네. 국가 권력을 동원한 각종의 압박과 급박이 예상된다 생각합니다.
2: 네, 아 그렇군요. 사실 뭐 마약사위 논란 때도 이게 뭐좀 의도된 청와대 의도가 좀 있었던 거 아니냐 뭐 이런 기자들의 논란도 좀 있었는데요. 네. 어, 당내 징계몰 넘어서서 국가 권력이 동원된 방식으로의 대단한 압박이 있을 수 있다 이런 예측. 예원.
3: <웃음> 네, <해준 거 웃음> 그
2: 좋습니다.
3: 뭐 그럼 김무성, 유승민 두 분이 가만있진 히 않으시겠죠?
2: 네, 그러니까요. 지금 막상막하의 대결 속에 결과적으로는 지금까지 수구보수가 정말 대동단결해가지고 강고한 연대를 이루었는데 여기에 심각한 균열이 발생할 수 있겠다. 이게 결국엔 한국 정치 발전에 좀 도움이 되는 거 아닙니까? 어떻게 보세요?
3: 결과적으로는 저는 뭐 유승민 같은 그 분의 생각. 근데 네. 뭐 헌법을 지키겠다. 저는 그분의 여러 가지 정치적 입장에 네. 동의하지 않는 점이 많습니다. 네. 그렇지만 그 그분이 이젠 과거의 그 대표 연 원내 대표 연설이라거나 최근에 뭐 탈당 선언문 등에 나오는 그런 가치 같은 이 소중하다 생각합니다. 네. 그런 쪽이 오히려 다수를 이루는 게 한국 보수를 위해서 좋고 또나 음. 같은 대한민국을 위해서 좋다고 생각하고 있습니다.
2: 네 그렇군요. 사실 그 한국 보수를 좀 구분하자면. 인념보수대 생활보수 이렇게 좀 나눠서 구분지어서 보기도 하는데요 그러니까 이를테면 네. 그동안 구태를 좀 범해왔던 친박의 사실 그런 인념보수가 굉장히 많이 있지 않습니까 그러니까 그런 측면에서는 네, 네, 네. 새누리당 자체가 좀 이렇게 우익당 뭐 이렇게 또 네. 만들어지고 또 다른 측면에서의 새로운 정당의 출현 가능성 이것도 좀 있다고
3: 보시나요 그건 아직 안될것 같은데요. 음. 워낙 기반이, 이승무보수적 기반이 워낙 강하기 때문에 새로운 정당이 되기보다는, 네. 정당을 만들기보다는 그내부의 투쟁을 하는 방법을 택하지 않으실까 생각이 들고 네. 그런데 이제 지금 아직 박근혜 대통령이 임기가 2년이나 남았지 않습니까?
2: 1년 반 정도 남았죠. 네.
3: 네, 네. 네. 음. 그럼 이제 후, 지금 총선 이후에 대권 레이스가 시작되면 그때부터 저는 이 진박 아주, 진박 진영에서도 유승민 또는 뭐, 김무성 등으로 월경하는 분들, 낮에는 진박, 밤에는, 낮에, 낮에는 침박, 밤에는 친유, 이렇게 되는 분들이 막 생길 거라 고 봅니다.
2: 아, 내부에서요? 네네. 네. 참, 그 치열한 권력 투쟁의 끝이 어디까지 갈지 이 막장 드라마라고 많은 국민들이 얘기를 하는데 이거는 <웃음> 네, 사실 네, 네. 일부에 불과하다. 4.13 네. 총선 끝나면 2라운드, 3라운드에서 더 재밌는 장면이 더 많이 나올 수 있다.
3: <웃음> 아니, <웃음> 지난번에 그 윤상 의원이 했던 술자리 했던 말, 네, 네, 보그 네. 권력의 야수성을 정면으로 보여준 거 아닙니까? 그렇죠. 죽여버려야 한다고 했지 않습니까? 그럴까요? 네. 그거를 아. 이제 당하셨던 거 아닙니까? 박근혜 대통령은 당하셨죠. 음. 그러면 그그 다음 수를 어떻게 쓰실지, 또는 유니온께서 말씀하시는 그, 뭐그 발언의 핵심이 있다 봅니다.
2: 죽여버리겠다. 어, 교수님
3: 살벌해요. <웃음> 뭐 제가 하겠다는 게 아니고 그분들이 <웃음> 하시겠다는 거 아닙니까?
2: <웃음> 그러니까요. 아 정말 이 한국 정치 권력의 야수성, 살벌한 권력 투쟁의 그 내용이 어디가 끝이 될지 국민 여러분 잘 봐야 될것 같습니다. 자 네. 더불어민주당 얘기를 좀 해볼게요. 어, 네네. 정말 논란이 많이 있었습니다. 결국 20대 총선 공천 결과 다 마무리가 된 상황인데요. 어, 혁신위원으로도 활동을 하셨습니다. 이번 네네. 공천 어떻게 평가하십니까?
3: 어, 원래 이제 공천 관련 규칙을 제가 혁신위원으로 있을 때그 혁신공천안을 만들었고 그게 네. 당헌당규로 확정되었지 않습니까? 그렇습니다. 런데 이제 그 뒤로 이 비례위가 만들어지면서 그 공천안이 많이 수정이 됐죠. 네. 그 비례위가 그 공천 관련 당규에 대한 개정권 또 해석권을 가져갔기 때문이죠 네. 그래서 저는 좀 시스템 공천이 상당 부분 수정된 것은 아쉽습니다 음. 왜냐하면 저희가 생각했던 것들은 기본적인 것을 이제 검증을 통해서 잘라내고 네. 그다음에 가능한 경선을 통해서 경선으로 들어오게 되면 승복률이 높아지거든요. 그렇죠. 이런 걸 설정했는데 여러 가지로 바뀌었다. 또뭐그 사정은 이해가 됩니다. 그런데 네. 다행히도 네. 혁신안에 저희가 골간이라고 생각했던 것이 뭐냐하면 안심번호들을 통해서 그 여론 수렴률을 수렴의 정확도를 높이고, 네. 그 다음에 그것을 신인가산점을 줘서 결선 투표한다. 요게 있는데 요거는 유지가 된것 같습니다. 네, 네. 이게 한번 유지가 됐기 때문에 다음번에도 쓸수 있지 않을까 그래서 그 점은 음. 좀 다행으로 보고 있습니다.
2: 네 그렇군요. 근데그 밖에 사실 이번에 논란이 빚어진 가장 큰게 사실은 비례대표 비례 공천인데요. 네. 네. 어, 일각에서는 상당히 실망한 분들이 많이 있습니다. 특히 더불어민주당 당원이나 네. 지지자들의 경우에는요. 네, 네. 이게 뭐 순번도 막 바뀌기도 하고 뭐 하나하나 좀 짚어봐야 될것 같은데요. 우선 네. 네. 어, 칸막이를 나눴습니다. A, B, C, 블록을 나누고, 네. 어, A그룹은 당선안정권, 그리고 B, C그룹은 그 투표를 통해서 결정한다. 이건데 이 자체가 당헌 위반이다라는 논란이 있었습니다. 뭐 논란이 아니라 당헌
3: 당원 위반이에요. 당헌
2: 당원 위반입니다. 그 응.
3: 명백한 당헌 위반이고요. 네. 중앙위원분들이 제기했던 것이 언론엔잘못났습니다만은 네. 중앙위원들이 비례대표 2번을 김종인 대표에게 준다는 점을 가지고 비판했다고 라 나왔는데 그건 일체의 거보고요. 그런 네. 말 자체가 나온 적이 없는 것으로 알고 있고 네. 중앙위원들이 계속 제기했던 것은 당헌 위반이라는 겁니다. 당원 위반. 이게 당헌에는 ABC 칸막이가 불가능하게 되어 있습니다. 그렇지 아니하고 네. 어떻게 해야 되냐면 대표가 갖는 지명권이 있습니다. 유지하고 네. 네, 나머지 쪽은 투표한다라고. 즉 굳이 얘기하면 두 개의 칸막이만 가능합니다.
2: 아, 대표 지문권하고 그... 나머지는 다 투표. 예.
3: 네, 대표적으로, 그걸 하나의 칸막이라고 본다면, 네. 두 개의 칸막이만 가능한데, 이거는 3등분을 해서 칸막이를 만들어 둔 거죠. 음. 이거는 중앙위원회 권리, 권한 침해입니다. 음. 그래서, 이제, 나라로 비유하자면, 비대위가 행정부고, 네. 그 다음에 비대위 대표가 대통령이라 한다면, 중앙위원회는 국회거든요.
2: 네.
3: 이국그 중에서 국회에서 행정부를 견제한 사안이다라고 지금 보고 있고, 네. 결과적으로는, 사실 저는 잘 마무리가 되었다. 즉 대표의 권한도 존중되고 중앙위원회의 권한도 정당하게 행사됨으로써 잘 마무리되었다고 저는 보고 있습니다.
2: 네. 중앙위 결과에 대해서 이뭐 더불어민주당뿐만 아니라 정의당 혹은 그 밖의 다른 정당에서도 물론 새누리당은 아닙니다만 논평이 네네. 안
3: 나왔습니다만
2: 어, 중앙위원회의 결정에 그 집단지성에 감탄한다 이런 분들이 굉장히 많았습니다.
3: 저 역시 저... 그렇습니다. 네. 아,
2: 그렇군요. 집, 집단지성의 힘이 대단하다 뭐 이런 결과 이었었는데요 어, 의성 농민이죠. 김현권, 더불어민주당, 농어민 위원회, 수석부 위원장이 1위를 하는 이변을 토했습니다.
3: 시그룹에 있다가 실제 중앙위원회 선거를 했더니 1등이 된 거죠. 그러니까요.
2: 그래서 사실 당직자들이 시그룹에 있는 사람들은 살아서 돌아오기 어렵다고 다들 예측을 했었는데 중앙위가 그걸 완전히 바꿔버렸어요. 네네. 굉장히 놀라운 결과인데 친구분이시죠.
3: 서쪽는 뭐, 제가 대학 동기고, 옛날부터 알던 친구죠. 네.
2: 아, 그렇군요. 어떤 분이세요?
3: 어, 저는 정말 훌륭한 친구라고 좀 말씀할 수 있겠습니다. 그냥 이거 다시 뭐, 줄의 사적으로 칭찬하기 위한 게 아니라, 네. 저희 동기 세대들이 학생 시절에 이제 민중과 같이 한다, 이런 이상을 갖고 있었지 않습니까? 네. 근데 대학을 졸업하고 많은 분들이 뭐, 정치권으로 간다, 저 같은 경우는 학계로 오고, 언론계로 가고, 이렇게 많이 전문가 집단으로 많이 갔는데, 네. 이 친구는 그 당시에 대학을 졸업하자마자 나는 농민에게 농민이 되겠다라고 선언하고 내려가서 음. (20몇 년) 동안을 소치우고 뭐농사지음며 살았어요 정말 쉽지 음. 않은 사람이다 음. 보통 그렇게 하다가 잠시 있다가 또 올라오고 이럴 수가 있는데 그때부터 지금까지 (20몇 년을) 음. (25년) 정도라고 보는데 네. 소, 소 키우고 사는 게 쉽지 않은 일이라고 생각이 들고요. 그 점에서, 어, 저는 김영건 그 부위원장 같은 경우는 저로서는 제가 이렇게 뭐, 여러 가지 잡다한 생각이 들때이 친구를 생각하면 음. 마음이 좀 맑아진다라고 음. 좀 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 그렇군요.
2: 정말 마음이 맑아질 수 있는 분들이 국회로 많이 가야 한국 정치가 좀 맑아지고 투명해질 텐데. 글쎄 말입니다. <웃음> 이번 에 어떻게 될지 모르겠습니다만. 여하튼 그 농민 출신 국회의원이 사실 아, 한국 정치에서는 그 예전에 이제 노, 저, 민주노동당이죠 강기가 부의원 네. 이후에는 그 맥이 끊겼다 이렇게 그렇죠. 평가를 네. 하는데 김현권 부위, 부위원장 같은 분이 한국 정치에 이렇게 국회로 진출한다면 정치에 어떤 변화가 좀 있을 거라고 기대하세요.
3: 어 당장은 이제 농민 후보니까요. 네. 이 저는 현재 더불어민주당의 농업 정책, 농민 정책이 무엇인가에 대해서 항상 의문을 갖고 있었는데 사실상 내용을 보게 되면, 네. 그 새누리당과 별 차이가 없습니다. 더민주가. 당원, 음. 예 예, 더민주가 당원들도 다른 어떤 뭐 경제민주화 이런 정책에 대한 관심을 가졌지만 농민, 농업 정책에 대해서 관심이 많이 없지 않습니까? 네. 그런데 이제 김영곤 후보는 자신이 25년간 농민이었기 때문에 그. 여당과 구별되는 야당의 그 농업정책, 농민정책이 뭔지를 워낙 잘 알고 있습니다. 네. 이것을 아마 차별화해서 부각시켜낼 거다라고 믿어 심지 않고요. 네. 동시에 그전 전문 분야 외에 보게 되면 어김영권 후보가 그 가장 바닥에서 차근차근 다져서 올라온 사람이죠. 갑자기 뭐 유명세를 타고 한 낙하산을 타고 내려온 사람이 아니라 네. 이런 스타일이기 때문에 활동 방식이나 이런 곳에서 새로운 모범을 보여주지 않을까는 생각하고 있습니다.
2: 네, 자 바로 그 점을 좀 말씀을 드려야 될것 같습니다.
4: 안녕하세요. 순대곱창버섯정골전문점순고민의 대표 안영근입니다. 순고민네란 브랜드는 고급수제순대와 한우곱창을 융합하여 천머리자를 따서 지어낸 브랜드입니다. 참 정감있으시죠? 현재 순고민네는 전국 53개점이 오픈하여 투자 대비 점주님들의 만족도가 매우 높은 브랜드라 자부합니다. 전국에 많은 프랜차이즈 업체가 있지만 순고민의 프랜차이즈는 가맹전물인가 상생한다는 기업이념으로 판매가 대비 높은 마진을 보장하여 드리므로 어느 프랜차이즈 업체보다 높은 마진율을 보장하여 드린다고 자랑하고 싶습니다. 순고비대 메뉴의 컨셉은 우리나라의 전통 먹거리, 정골 메뉴로서 술안주로 그리고 식사 대용으로 많은 고객님들이 순대맛이 일품이며 술안주로서 딱이다며 입에 칭찬이 마르진 않습니다. 최고는 아니지만 최선을 다하여 가맹전주진과 그리고 소비자 여러분과 함께하는 순고비네 프랜차이즈가 되겠습니다. 다음과 네이버에 순고비네를 검색해보시고 창업문의는 051555-661 051555-6611 홈페이지는 www.한글로 순고비네.com으로 검색하시겠습 문의하여 주십시오. 정말 맛있습니다.
0: 안녕하십니까. 저는 정도전을 15년 전에 최초로 소설로 썼던 작가 임종일입니다. 사실 정도전을 소설로 쓰는 데만 10년이 걸렸는데 그 시절 무명의 고달픈 심신을 양꼬치와 고량주로 달래주었던 풍무양꼬치. 풍무양꼬치는 월드컵 4강의 기쁨도 나락골 우습게 돌아가고 분통이 터질 때도 늘 함께했던 안식처이자 사랑방이었습니다. 진짜 정의파인 주인장은 세상을 뒤집어 푼 남자 정도전을 누구보다 먼저 알아보았고
1: 애청자라고 하시면
2: 정성 가득 담긴 서비스도 나갑니다. 바닥에서 차근차근 다져진 분들이 국회로 많이 진출해야 사실상 많은 그 시민들을 대변할 수 있는 대변자 역할을 할 텐데 이번에 네. 더불어민주당 비례공천 결과를 놓고 보니 낙하산 타고 내려오신 분들이 꽤 돼요. 네. 어, 우선 그 비례후보 1번 어, 박경미 교수의 경우에는 논문 표절 의혹이 어, 두 차례 좀 지적이 된 상황입니다. 그런데 결국 일번을 배정을 받았습니다. 어, 이 건은 좀 어떻게 보십니까?
3: 사적으로 이 분은 제가 전혀 모르는 분인데요. 네. 어, 그 첫째, 제자논문 표절이라는 것이 두 건이 확인됐는데 네. 이게 그 소속 학교 또는 학회에서 어떻게 결정 났는지 문제가 분명하지 않습니다. 이런 문제가 있는 경우를 다른 번호도 아니고, 이분이 매우, 피, 매우 필요했다면, 네. 매우 이 선거 승리를 위해서 매우 필요했다고 전제하더라도 이분을 왜일번으로 하는지 잘 모르겠고요. 네. 두 번째, 보통 비례대표 1번이라고 하게 되면 그 선거 시기에서의 상징적 인물이 돼야 됩니다.
0: 그렇습니다. 그
3: 정당의 방향을, 이번 선거에서 그 방향과 비전을 인격화시키는 사람이어야 되는 건데 네. 지금 보면 경제민주화를 가지고 선거를 한다, 경제와 민생으로 선거를 한다라고 지금 더민주가 얘기하지 않습니까? 네. 그런데 수학 교육을 하신 분인데 물론 수학 교육이 매우 중요한 학문이죠. 그런데 네. 왜 이분이 그 일본인지 그 상징성 문제에 있어서는 좀 상징성 의문스럽다. 그 점에서 종합적으로 생각해 보게 되면 이 박경미 교수란 분이 비례대표 1번을 받아야 하는 그런 받아 야 받아 한다고 결정을 한그 정무적 판단에 저는 좀 동의하기가 힘듭니다.
2: 네, 그렇군요. 어 청년노동 당직자 이뭐 투표를 다 농어민도 마찬가지지만 내부에서 네. 당 내부에서 경선을 통해서 후보들을 정한 후보들이 있습니다. 노동의 경우에는 뭐 별건으로 친다 하더라도 청년비례 같은 경우는 논란이 많았고 당직자 네. 후보의 경우에도 이게 좀 문제가 있었던 거 아니냐 당초 혁신안에서 상당히 후퇴한 측면이 있는 거 아니냐. 오히려 1구대 때는 그래도 청년비례대표들이 상당히 네. 활약을 네. 했는데 이번에는 굉장히 그 연세 많으신 분들이 주축이 되고 오히려 젊은, 네. 청년층이 배제된 이런 상황에서 과연 청년 문제를 적극적으로 해소할 수 있는 정당이라고 표방할 수 있는 거냐 이런 비판도 있습니다. 교수님 어떻게 보세요?
3: 그점 저도 뭐 불만인데요. 뭐 네. 혁신안에서도 했습니다만 청년 문제를 특별히 이제 배려해야 된다고 생각하고 있고 그런 것들이 혁신안에 반영되었죠. 왜냐하면 네. 더민주가 주로 20, 30대 청년들에게 표를 호소하고 있는데 네. 실제 이 후보 차원에서는 배를 안 한다 그러면 청년들 입장에서는 이 마음이 어떻겠습니까? 네. 그런데 지금 이번에 보면 청년비례 선발 과정을 보게 되면 논란이 또 많았지 않습니까? 네. 여러 가지 논란. 네. 사람 뭐 네. 부정, 그 이제 이 지원서를 부정하게 누가 네. 봐줬다거나 또는 이력서가 이력이 문제라거나 이렇게 네. 이런 일이 발생했고 네. 또그 선발하는 과정에서도 있어 청년비례 후보들의 연설, 토론, 이런 기회도 없었어요. 네, 그래 저는 왜 이렇게 해야 되는지 좀 의문스럽다. 좀그 점에 있어서는 좀 비판적으로 바라보고 있습니다.
2: 네, 말씀하신 대로 정말 제일 중요한 게 후보들의 정견 발표이고 토론을 통해서 어떤 후보가 더 적합한가 판단할 수 있어야 되는데 당대표가 결정하지 않았으니까 하지 말라는 얘기가 있어서 이 후보 토론조차 정확히는 모르겠습니다. 못했거든요. 네, 그렇죠. 니 이건 저희가 이제 네, 확인한 네. 내용인데요. 김종인 네. 대표가 본인 결제가 없었기 때문에 후보 토론하면 안 된다 그래서 토론조차 못했다. <웃음> <진짜. 웃음> 네, 저희가 그걸 주체를좀 하려고 그랬었는데, 그래서 네, 네. 황당한 일을 겪기도 그랬군요. 했었습니다. 예. 뿐만 아니죠. 지금 그 결과를 놓고 보니까요. 원래 선거법상 여성이 1번, 남성이 2번 이렇게 하도록 되어 있습니다. 특히 이제 시군구 의원의 경우에는 이 원칙을 어겼을 경우에는 어, 후보 선정 자체가 무효화되도록 선거법에 나와 있는데, 물론 국회의원은 그렇지 네. 않습니다. 네, 네. 네. 어, 더불어민주당이요, 1번, 2번 여성, 남성 이렇게 잘 가다가 15번이 원래 남성, 여성이어야 되지 않습니까? 근데 이수혁 홀수니까요. 전, 네. 네, 근데 어, 이수혁 전 독일 대사를 15번에 공천이 됐습니다
3: 그렇죠 네.
2: 꼼수 아니냐 이런 비판이 있는데요 <웃음> 특히 이수협 제이 대사의 경우에는 김종인 사람으로 어, 네. 이거 사천 아니냐 이런 비판도 있습니다 교수님 어떻게 보세요
3: 이게 이제 뭐 선관위 법규 위반이죠
2: 아, 선거법 위반이다 이게... 예.
3: 그런데 네, 벌칙 규정이나 뭐 강제 규정이 아니기 때문에 이걸 뭐 선관위에서 바꿀 수는 없습니다. 그냥, 그냥 법적인 측면에서 얘기를 하게 되면 그래서 네. 아마 그대로 갈 거라고 음. 봅니다. 그런데 여야를 막론하고 어, 선거법의 정신상 홀순, 여성, 짝순, 남성으로 다 됐는데 이걸 왜 바꿨는지에 대해서는 매우 의아할 수밖에 없다. 그런 말씀만 드리겠습니다.
2: 네, 새누리당도 이렇게는 안 하거든요.
3: 아 이건 뭐 모든 정당이 이렇게 안 하죠. 새더리가 뭐 아니에요. 어떤 정당도 네. 그냥 홀짝 홀짝 자동적으로 하게 되어 있는데 네. 이 경우만 순서로 바꾼 것에 대해서는 뭐왜 그런지 매우 의문스럽다는 말씀밖에 못 드리겠습니다.
2: 네 교수님 말씀처럼 저희도 의문스럽기 때문에 이 점에 대해서 좀당 지도부가 입장을 밝혀야 되는 건 아닐까요?
3: 뭐안 반팔 키시지 않을까요?
2: <웃음> 그냥 넘어가주세요. 뭐 이런 분위기로 비대위원 몇분 <웃음> 네. 얘기하던데요. 좀 선거가 어렵습니다. 그냥 넘어가주시면 안 될까요? <웃음> 그만 문제 제기해 주세요. 이러던데 자, 그렇게 해결될 문제일지는 잘 모르겠습니다. <웃음> 앞으로도
3: 자, 이럴까 봐 걱정입니다.
2: 네. <웃음> 네, 앞으로도요? 앞으로도 이런 꼼수를 부린다면 이거는 당원들이 용납할까요? 이런 식으로 한, 하는 거를
3: 지금 워낙 당 자체가 비대위란 말이 그러듯비 상 상황 아니니까 그러니까요 네. 그 비대위 또는 김정인 대표님에대해서 비판도 하지만 또 많은 당원 지지자들이 또 참고 넘어가기도 하고 용인하기도 하고 이런 상황인데 네. 향후에 이런 문제가 있다면 또 약간 또 달라지겠죠. 네. 잘 해주시길 좀 바랍니다.
2: 네, 자 어쨌거나 이번 총선 1여다야 구도가 됐습니다. 몇몇 지역에서는 물론 다야다여다야 다야 구도가 되기도 했지만요. 이 전반적으로 이렇게 일려다야 구도가 될 경우에는 야권에 상당히 불리하다 이런 전망이 우세한데요. 어 그럼에도 불구하고 야권연대, 연합정치, 후보 단위라 이건 굉장히 요원한 상황인 것 같습니다. 교수님 네. 이번 총선 결과 좀 어떻게 예측하십니까?
3: 어, 뭐 일려다야가 야권에 불리하다는 것은 이제 뭐 수학의 문제가 아니라 산수의 문제죠. 네. 불리하죠. 네. 복잡한 수학 문제가 아니다. 그냥 계산하게 보게 되면 불리한 것이다. 네. 근데 현재 지금, 어, 국민의당 같은 경우도 야권연대완 안전거부를 선언했고, 네. 또김종인 대표 교수도 마찬가지로 말씀하셨고 하다 보니까, 어, 참, 복잡한 상황이 됐습니다. 근데 수도, 지난 선거에서 보게 되면 수도권에서 한 2, 3% 사이로 승패가갈린 데가 많은데, 네. 근데 수도권에서 뭐, 국민의당이 또는 음. 정의당이 뭐, 당선은 못 된다 하더라도 2, 3%는 확보한다는 거죠. 그렇죠. 이런 점에서 좀, 좀 고민을 새로 해야 되지 않나. 저는 뭐 이제 현재 당대 당 차원에서 약건는란 이미 물 건너간 상태 같고요. 네. 그래서 오히려 지역 단위에서 또는 그~ 또 개인별로 이렇게 이제 하는 방식밖에 남지 않았다라고 생각하고 있습니다. 네. 최근에 보니까 가장 먼저 했던 게 부산사하갑의 최인호 후보 네. 혁신위원이셨는데 네. 이분이 부산사하갑에서 국민의당 최민호 후보 이름이 약간 비슷한데요. <웃음>
2: 최인호? 그, 최민호? 네네. 예. 그래서
3: 네. 예. 합의를 해서 최인호 후보로 단일화가 이루어졌어요. 그 네, 지역에서는 네. 그 이런 식의 노력들이 계속되어야 한다라고 생각이 듭니다. 네.
2: 어, 문재인 문재인 전 대표가 최근에 이제 정치 활동 재개를 하고 계시는데요. 어, 야권 후보 단일화를 성사하기 위한 노력에 적극적으로 나서고 <웃음> 계신 걸로 보입니다.
3: 뭐 창원도 가시고 울산도 가시고 그렇지도 않냐요. 음, 그러니까요. 네.
2: 특히 이제 울산 북구에서는 무소속 윤종호 후보 손을 좀 들어주고 어 물론 이제 더불어민주당 이상한 후보가 이제 안된 건데요. 어, 뭐 이런 노력 이런 것들이 선거 결과에는 뭐좀 긍정적 영향을 미칠 수 있다고 보십니까? 야권에 더 많은 의석을 차지하기 위한
3: 노력이에요? 저는 그런 노력이 계속되어야 한다고 봅니다. 지금 음. 현재로는 뭐 이것이 갑자기 어떤 영향을 미칠지 전국적으로 이루, 이루어지지 않고 있고 네. 지역적으로 부문별로 개인 차원에서 이루어지기 고있 때문에 예측할수 없습니다만 은 앞으로 한 달간 음. 그 당과 당 차원은 아니다 하더라도 지금 문재인 대표가 하고 있는 노력 또는 뭐최인 후보가 성사시키는 그런 것들 또 창원에서 노회찬 후보가 하고 있는 이런 것들이 계속되어야 되는 것이 아닌가라고 생각하고 있습니다.
2: 네. 그두전 현직 대표의 입장 차이가 좀 있는 것 같습니다. 문재인 대표는 야권 연대를 해야 되고 직접 그런 현장을 다 다니고 계시고요. 반대로 네. 또 김종인 현 비대위 대표는 야권 연대는 없다 이런 주장을 하고 있습니다. 어, 뿐만 아니라 또 선거 관련해서도요. 물론 선거에서 이기려면 중도 보수표까지 합리적인 보수표까지 끌어모아야 되는 것은 맞지만 진보 세력이나 뭐 이른바 민주화운동 세력을 배제해서 하는 것은 옳지 않다라는 게 문재인 전 대표의 입장이고요. 그리고 또 김종인 대표의 경우에는 과거 친노운동권 세력이 이대로 있는 한이 당의 변화는 없다. 그래서 반드시 그 일부 세력에 대한 수술이 필요하다 이런 입장을 (웃음) 제기하고 (웃음) 있습니다. 두 대표 간의 입장이 이렇게 다른데 이게 좀 어떻게 통합의 리더십 이런 게 가능하겠습니까?
3: 음, 글쎄요. 지금 뭐. 어두 측면이 있는 것 같은데요. 김종인 대표하고 문재인 의원하고의 생각이 다른 건 이제 분명한 것 같습니다. 음흠. 또 양측을 양측의 지, 지지 기반도 음. 다른 건 사실인 것 같습니다. 음흠. 그런데 김종인 대표 아까 이제 야권 단일화 운동에 대해서 말씀하셨는데 네. 문재인 의원이 지금 뭐그 야권 단일화를 위해 서 노력하고 계시지 않습니까? 네, 네. 그런데 김종인 대표가 그걸 하지 말라는 말씀도 안 하세요. <웃음> 그러니까 본인은 네. 공식적으로 야권 연대는 없다라고 말씀을 계속 하시지만 네. 문재인 대표가 울산 창원 어디 막 돌아다니면서 하시는 것에 대해서 하지 말아 말은 안 하신다는 거죠 음. 이게 그 양자의 관계 또는 이두 그룹, 두 개인 또는 두 그룹의 어떤 연대의 관계를 모습을 보여주는 게 아닌가 생각을 하고요 네. 그다음에 이제 그 당의 총 노선, 향후의 방향에 대한 문제가 있는 것 같습니다 네. 그, 서로 강조점이 다르죠. 김동인 대표께서는 좀 오른쪽으로 가자, 중도를 확장하자, 이런 쪽이시고, 문 대표 같은 경우는 뉘앙스로 봐서는 또 반대측인 것 같습니다만은, 제가 그, 문재인 전 대표가 그, 손혜원 위원장 사무소에서 했던 어제 연설인가요? 그걸 보더라도 그러하고, 또그 이전의 연설에도 사실 마찬가지인데요. 문재인 대표가 전당대회에서 당대표가 됐을 때 연설도 그러합니다 문재인 대표의 연설이 일관된 게 뭐냐 하면 더민주라는 정당은 중도개혁을 지향하는 연합정당이란 것입니다. 저는 제생각과 같고요. 그, 그 점에서 저는. 네, 네, 네. 김종인 대표는 연합정당의 한 축인 거죠. 문재인 음. 대표도. 그 연합 정당의 한 축이죠. 네. 과거의 연합 중도개혁 연합 정당이라 하면 한편은 정의당 등 진보 정당과 다르다는 것이 아니겠습니까? 그쪽은 음. 이제 중도 개혁이 아니라 보다좀그 철저한 개혁, 네, 진보 개혁, 예. 진보 개혁을 제기하시는 분인 분들이니까요. 네. 네. 그래서 과거에는 안철수와 문재인이 같이 있으면서 다른 축을 형성했다면 음흠. 안철수 의원이 나가고 그 대신 김종인이 오신 거죠. 아. 그러니까. 김 안철수와 문재인 사이 얼마나 긴장도가 높았습니까? 그 네. 그러다가 이게 당원 단계에 따라 해결이 해, 다 결정이 났는데 이걸 반대하시고 나가셔서 당, 당을 신당을 만드셨지 않습니까? 그 앞으로의 교훈은 음. 전 안철수가 나가고 김종인이 왔다. 그러면 서로 생각이 달라요. 음. 이걸 어떻게 서로 생각 다른 사람들끼리 공동의 목표를 향해 나갈 아 것인가를 고민하는 게 맞다. 음. 너 생각이 내 생각과 다르다. 이 말을 강조하는 것 별로 의미가 없다고 봅니다. 음. 네, 그러면, 아니, 뭐, 탈당해서 새로 만들어야죠. 음. 그런 방식은 좀 옳지 않다고 보기 때문에, 네. 그, 뭐, 두 사람의 이름으로 이제 대변되는 겁니다만, 김종인과 문재인, 또그 각각을 지지하는 분들이 어떻게 공존, 공생할 것인가의 문제를 고민한다. 고민해야 된다. 라고 저는 보고 있습니다.
2: 네, 그렇군요. 교수님 말씀을 들으니까 깔끔하게 좀 정리가 됩니다. 그, 중도개혁을 지향하는 어, 연합정당인 더불어민주당 내부에서 문재인 대표와 김종인 대표가 각각 한 축을 차지하고 있는 것이고, 그런 측면에서는 이른바 어, 언론에서 지적한 김종인 사단을 이번에 좀 구축하려고 했다. 비공천에서요 이제 이런 얘기들... 뭐,
3: 그것도 저는 정치인 으로서 자연스러운 행위라고 봐요. 이제. 음. 그 김종인 음. 대표가 자기 사단을 구축하려고 하는 것 모든 정치인은 자기 사단을 구축하려고 한다고 봅니다 네. 그 자체는 도덕적 비난 대상이 아니고 문제는 자기 사단을 구축하려고 할때그당에 소속 당의 당원과 당규를 따랐는가의 문제를 봐야 된다고 생각합니다
2: 네. 너너
0: 영안초등학교? 야 이게 몇년 만이야 친구야 넌 어쩜 하나도 안 늙었니?
1: 헐 뭐라는 거니 매일 새벽 출근해 야근에 애 키우지 살림하지 피곤해 죽겠어 근데 병원 가면 규칙적인 운동하고 새끼 챙겨 먹고 스트레스 받지 말고 잠푹 자라나 누가 그걸 몰라서 못하니
0: <웃음> 나랑 똑같구나 그래서 난 마카산삼으로 해결했잖아 마카산삼 인카인들이 먹던 페루산삼과 우리나라 산삼으로 만들었대
1: 그래? 당장 검색해봐야겠네 마카산삼
0: 아니야 아니야 요즘 마카산삼 뜨니까 유사 제품이 많아 영한네이처로 검색해봐 검색창에서 영한네이처
1: 페루의 마카와 우리나라 산삼 몸에 좋은 11가지 원료까지 하나로 만든 제품 마카산삼 마카노용과 마카소와 청소년도 있습니다 일일2회 공복에 따뜻한 물과 함께 드세요 영한네이처 마카산삼
2: 경제민주화 전도사 이렇게 김종인 대표가 불려지지 않습니까 그리고 실제 네. 이 당에 온 것은 그 더불어성장론 공정경제 뭐 이런 얘기를 굉장히 많이 하셨는데요 어, 실질적으로 이번 비례공천에 꼭그 필요하다고 대표 추천으로 들어간 최훈열 교수의 경우에는 어, 로스타 사건 때서도 저희가 그 여러 칼럼을 통해서 확인됐듯이 이분 여전히 자본친화적인 교수 아니냐 그렇다면 어, 기존의 문재인 대표 등이 얘기해왔던 유능한 경제정당론에 따른 그런 노선과 좀좀 좀 다른, 결이 다른 경제민주화라는 거 아니냐. 결국 대자본 중심으로 가서는 한국 사회에 어떤 경제발전에 기여를 할수 있겠냐 이런 비판도 있거든요. 그 점은 교수님 어떻게 보세요?
3: 저는 뭐 총선 끝나고 나난 뒤에 네. 이제 경제민주화의, 경제민주라는 단어는 다 동의하고 있지 않습니까? 그렇죠. 근데 경제민주화의 구체적 내용이 무엇인가는 사실은 구체적인 정강 정책과 이런 것들을 만들면서 될, 이제 나올 건데 저는 네. 총선 이후에 아마 전당대회 에 있을 네. 것이고 또뭐 대권 뭐 경쟁도 있겠습니다만 그 과정에서 이 더민주란 정당이 경제민주화 민생복지 등을 그, 그 추상적 단어를 넘어서 구체적으로 뭘할 것인가를 논의를 하고 논쟁을 해야 된다고 봅니다. 음. 그 논쟁 속에서 어, 사람이 생각이 다르지 않겠습니까? 김종인 네. 대표가 생각하는 경제민주화는 이, 이 정도다. 네. 문재인은 이 정도다 하면 그걸 가지고 논쟁하고, 음. 그 다음에 합의하고 절충하고 해야겠죠. 네. 그건, 저는, 그런 논쟁을 회피하고, 예, 그런데, 뭐, 당대표의 지시에 따라서 경제민주화 내용이 결정난다. 이런 건 있을 수가 없는 일이다. 라고 음. 생각하고 있습니다. 그래서 네. 논쟁 자체가 필요하고 반드시 해야 된다고 생각하고, 합니다.
2: 네. 아, 굉장히 명쾌한 논쟁이 어 빠르게 진행 되기를 바랍니다. 궁금해요.
3: <웃음> 예, 희망하고 있습니다. 예,
2: 지금 보면 새누리당은 새누리당대로 또 더불어민주당은 더불어민주당대로 서로 뭐 어느 정도 이게. 저 막장 경쟁을 하는 거냐라는 <웃음> SNS상의 비난, 뭐 비판 여론이 네네. 굉장히 많은데요 그러니까 두당 거대 정당 두당 모두 이렇게 보여주는 구태 정치의 반복, 반복이 많은 유권자들의 눈살을 찌푸리게 하는 게 사실입니다 그래서 네. 이번 선거 뭐 해보냐 해봐서 뭐하냐 이렇게 스스로 포기하는 분들도 굉장히 많으실 것 같은데요 교수님 끝으로 이번 선거 네. 19일밖에 남지 않았습니다 아, 지식인으로서 어, 그리고 법조인으로 아니 법률가라고 해야 되겠죠 어, 좀 이번 선거 유권자들에게 꼭 하고 싶으신 말씀 있으실 것 같습니다 아, 전해주시 아,
3: 뭐나 식상한 네. 얘기겠습니다마는 네. 어, 선거란 것은 최선을 선택하는 것이 아니라 뭐 차선 차악을 선택하는 걸란 얘기를 다 하지 않습니까 그거를 기억하셔야 될것 같고 여야 모두가 우리가 원하는 방식의 공천, 뭐 내부의 논쟁 이런 것들 하고 있지 않은 건 사실이다라고 생각을 하면 저 이런 생각을 해야 될것 같습니다. 이런 것 때문에 내가 선거를 하지 않게 되면 이 상황 자체는 하나도 변하지 않는다라는 것이죠. 네. 이런 그 지름탄 같은 모습 속에서도 유권자가 주권자인데 주권자로서 자신의 표를 던지는 것이 필요하다. 물론 그 표를 던질 때이 우리가... 이 우리, 이가 이 우리가 살아가고 있는 세상의 고통이 어디에 있는가. 다르게 막, 막, 갖고 말하면 나의 고통 나의 걱정 불안 이런 것들을 어떻게 해결할 것인가를 먼저 생각해놓고 그런 이 문제를 나의 고통을 줄이고 나의 꿈을 실현하기 위해서 이 자기 지역구에서 누구를 지을 것인지 정당을 누굴를지 것인지 선택을 할 때만 아까 그 꿈과 고통의 문제가 해결될 것이라고 봅니다
2: 네, 아유, 교수님 정말 감사합니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 그, 네 고맙습니다 또 나오세요
3: <웃음> 아이고, <웃음> 제발.
2: <웃음> 네, 교수님 <웃음> 바쁩니다. 연구실,
3: 예. 에서 지금 할 일이 너무 많습니다.
2: <웃음> 그래도 <웃음> 교수님을 뵙기 <웃음> 원하는 저희 <웃음> 팟장의 <웃음> 네, 시청자들이 너무 많아서요. 다음에는 예, 예. 스튜디오에서 한번 할수 있는 영광을 주시기를 바랍니다.
3: 네, <웃음> 예, 한번 나가겠습니다. 나중에. 네, 네네. 교수님
2: 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예,
3: 고맙습니다. 네네, 네, 고맙습니다. 네, 네, 네.
0: 안녕하세요. 오마이뉴스 대표 오윤호입니다 감사합니다. 여러분의 성원 덕분에 바로 어제 오마이뉴스의 10만인 클럽
3: 회원 만번째 참여자가 탄생했습니다. 여러분의 응원 덕분에 오마이뉴스는 더욱더 힘차게 권력과 자본의 눈치를 보지 않고 뚜벅뚜벅 참 언론의 길을 갈수 있게 되었습니다. 계속 성원해 주십시오. 시마니클럽 회원이 2만 명 정도가 되면 사실상의 진보 종편도 가능합니다.
0: 자그 길을 위해 독자 여러분 함께 해주십시오. 감사합니다. 가 있는 시사 토크쇼
3: 장윤선 박정호의 팟짱